0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit einer, ähm, einem weiteren Experten, Expertin besser gesagt, ähm, die ich hierfür begeistern konnte, dass sie mit mir mal, äh, ja, also sich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit nimmt und einfach mal über das Thema Online-Marketing und auch gerade für sich über das Thema Online-Marketing spricht. Hallo Barbara. Hey Alex, na? So, erzähl, ich glaube, das ist ja immer das Entscheidendste erstmal, wer bist du überhaupt? Also erzähl gerne mal einfach, wer du bist und was du machst. Ich glaube, das können wir gut kombinieren.
1: Sehr gerne. Also ich bin Barbara Schüssler und ich bin noch gar nicht so lang bei euch. Erst ein halbes Jahr und ich habe, glaube ich, die 25 Jahre vorher ähm, nur Fernsehen gemacht und mich darauf konzentriert, dass ich nicht sichtbar bin. Aber das hat sich ja jetzt geändert durch die Zusammenarbeit mit euch. Danke. Genau, also was habe ich gemacht? Ich habe das, das gemacht, was man so als Light Entertainment bezeichnet, also Unterhaltungsfernsehen. Im Wesentlichen für private Sender. Das ist natürlich was, wo man schon von Anfang an marketingorientiert gearbeitet hat, aber es ging eigentlich nie darum, dass wir selber sichtbar werden, sondern wir haben natürlich immer nur mit anderen gearbeitet, die sichtbar werden wollten und haben aber eigentlich eher alle Kraft reingeschickt, dass wir selber uns rauslöschen aus Wikipedia und dass wir wirklich alles tun, dass man uns nicht findet. Und ähm, ja, Produktionen wie was weiß ich Upsi Pancho oder sowas, das sind so Sachen, die ich gemacht habe und womit ich schon relativ früh Kontakt hatte zu dem, was wir heute so als völlig normal empfinden. User-generated Content hieß das. Ja. Und angefangen hat es eigentlich als Amateurvideo. So und das ist im Grunde auch genau schon das Spannende an dem Thema, dass wir einen richtigen Paradigmenwechsel erlebt haben, der uns sozusagen aus der Welt des linearen Fernsehens rausgeschwemmt hat. Natürlich hat es auch mit sozialen Netzwerken zu tun und hin jetzt Online-Marketing. Und da bin ich ja jetzt auch gelandet. Okay, sehr sehr cool. Und erzähl jetzt mal,
0: wenn wenn wir gleich auch über dein Angebot sprechen, was du jetzt anbietest. Erzähl mal, wie dieser also es kam ja ein Switch. Du bietest ja jetzt nicht mehr das an oder machst ja nicht mehr das, was du jetzt machst. Was machst du genau. jetzt?
1: Genau. Es hat sich sozusagen irgendwie so ergeben, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, wie mache ich das? Wie werde ich denn selber mehr sichtbar? Also es ging eigentlich so über den Weg Pautoon, was im Grunde genommen so eine Kommunikationsplattform ist, die für mich interessant war, um sozusagen Online-Marketing überhaupt besser zu verstehen. Aber das war eher noch im Bereich Erklärfilm und wie baue ich überhaupt ein Video auf und so weiter im Bereich Marketing. Aber das wirklich Interessante war zu sehen, wie groß der Unterschied ist, wenn man eben selbst vor die Kamera geht und wenn man keine Rolle spielt. So, und das ist natürlich total spannend, weil es ist im regulären, linearen Fernsehen schon anders. Ne? Da geht es, sozusagen sind wir als Moderatoren, sind immer Mittler zwischen A und B, aber keiner hat eine eigene Meinung, keiner hat Mut, keiner traut sich irgendwas, dafür gibt es immer andere. So, und plötzlich war genau das der Trick bei der Sache. So, und das war natürlich was, was ich spannend fand und wo letztendlich auch, finde ich, die große Chance für jeden Einzelnen liegt, insbesondere wenn er unternehmerisch unterwegs ist, dass er eben über seine Persönlichkeit sehr viel mehr erreichen kann. Und aus dieser Idee heraus, einfach Leuten zu helfen, die sozusagen noch ein bisschen aus dieser alten Welt rauskommen und nicht so richtig wissen, wie sie diesen Schritt hinkriegen sollen, so ist eben ein Kurs entstanden, wie man im Grunde genommen so ein bisschen ein Gerüst dafür kriegt, damit man nicht einfach so, wie soll ich sagen, ja, also man, man hat ja eine Expertise, man hat Erfahrung mit Kunden mhm. und man weiß auch, wie man Leuten helfen soll, aber dann ist da diese gläserne Wand vor einem und man hat einfach nur Angst, dass man Ruhe verliert und was könnten die Kunden denken und so. Und ja. dafür habe ich ein Gerüst entwickelt, dass Leute im Grunde genommen sich so ein bisschen dran festhalten können und sozusagen selbst also ein Gefühl für ihre eigene Wirkung vor der Kamera bekommen, damit sie selbst in die Welt rausgehen können und nie mehr darüber nachdenken müssen, was sage ich eigentlich vor der Kamera. Und das ist das, was ich jetzt mache und das ist das, was ich auch mit euch zusammen mache.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube gerade in der Zeit heutzutage, wo es Handy, Kamera, Instagram, Social Media allgemein, sag ich mal, gibt YouTube dann auch gibt, ist ja immer so. Jetzt sitzen wir auch vor einer Kamera quasi und ja. sind ja voneinander entfernt. Ja. Ähm, ist ja immer eine wichtige Sache, wie wirklich mittlerweile davor und jeder, der ja. selbstständig ist, sind ja wahrscheinlich viele aus deiner Zielgruppe, oder? Also viele deiner Kunden sind selbstständig.
1: Ja, die sind selbstständig, genau. Die haben lange Jahre Berufserfahrung und die ja. merken jetzt natürlich, explodiert durch Corona, dass man sozusagen so ein bisschen wie ein Astronaut, nur noch mit einem dünnen Faden verbunden, so ein bisschen weiter weg denkt, oh ja. Gott. Da habe ich zu lange nicht in meine eigene Infrastruktur investiert. Und jetzt kommt der Sturm. Ne? Das ist ja. die Situation, die da jetzt ist. Und ähm, ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die so ein bisschen in meinem Alter sind, ähm, zu mir eher ein Vertrauen haben, weil sie denken, eher vielleicht ein Grundverständnis für die Situation. Na, dass man sagt, es würde mir wahrscheinlich schwer fallen, zu jemand zu gehen, der jetzt so um die 20 ist. So, ne? ja, das sind tatsächlich du. die Leute, die mir jetzt so zufliegen, wo ich dann auch immer staune, weil ich das ja sozusagen gerade erst entwickle. So. Und ich, ähm, es kristallisiert sich schon so ein bestimmter Typ raus, okay. der, äh, wo ich am Anfang überhaupt nicht wusste, dass es so ist. Aber eben dadurch, dass ihr im Grunde eine Aufmerksamkeit erzeugt mit euren Methoden, die ihr habt, merke ich, wer, ähm, wer sich angesprochen fühlt. Und das finde ich total interessant.
0: Ja, ja, mega. Ja, ähm, sehr cool. Jetzt kommen wir auch zum Thema, uns verbinden ja mehrere Dinge, aber eine Sache verbindet uns auch. Wir nutzen beide Online-Marketing oder sprechen darüber viel. Und jetzt würde ja. mich mal interessieren, ähm, wie bist du zum Online-Marketing gekommen und warum hast du dich dafür entschieden? Das ist, glaube ich, ja eine sehr spannende Frage allgemein. Ja.
1: das war tatsächlich ein echtes Schlüsselerlebnis. Und zwar, als ich irgendwann mal, äh, also gut, das war sozusagen der Beginn, wo ich angefangen habe, auch Videos zu produzieren, die jetzt nicht für RTL oder Super-RTL oder für die großen Medienkonzerne waren. Da haben wir irgendwann ein Video gemacht für ein richtig tolles Thema. Da ging es um, äh, um das Thema Alzheimer. Und es ist einfach ein, auch aus heutiger Sicht ein wunderschönes Video draus geworden. Wir haben das dem Kunden übergeben und haben gedacht, so jetzt geht's los. Aber er hat es auf seiner Website unter ferner liefen in irgendeinem Archiv verschwinden lassen, weil ich glaube, ein Systemtechniker da die Kontrolle drüber hatte, wo alle Videos hinsortiert werden. Nämlich fünfmal klicken und nie wieder gesehen. Oh. Und ich glaube, dieses Video hat insgesamt nur vier Aufrufe gehabt. Und da war ich fassungslos. Das hatte ich natürlich noch nie erlebt, weil sonst war es natürlich so, dass ich was produziere, die Sender drücken die Programme überall in die Wohnzimmer rein und wir haben immer Hunderttausende, wenn nicht noch mehr Zuschauer, weil natürlich die Medienmacht der großen Sender da ist. Das war für uns immer total selbstverständlich. Das muss doch funktionieren, wenn ein Programm gut ist, dass es auch gesehen wird. Aber das ist nicht so. Es war nicht so. Und dann dachte ich, Mensch, das kann nicht sein. Es ist so ein toller Film. Vier, fünf oder vielleicht sind es jetzt elf Aufrufe. Da habe ich gedacht, okay, Leute, so damit ist jetzt Schluss. So. Und das war so mein Einstieg in die Welt, äh, Welt Online-Marketing. Was muss ich tun, damit wirklich gute Inhalte auch da landen, wo die hingehören? Ja. So, und das waren viele, viele, viele Stunden bis nachts um drei äh, Seminare, Online-Schulungen und alles Mögliche, um aufzuholen, was ich vielleicht auch schon hätte vorher machen können. Aber wie es immer so ist, man macht so seinen Kram, das funktioniert erfolgreich, aber dann kommt so ein Moment, wo man sagt, hey, hallo, hier passiert gerade was und jetzt muss ich Gas geben und jetzt brauche ich jetzt eine neue Qualifikation. Und das war bei mir so etwa vor acht, neun oder vielleicht zehn Jahren, kann man sagen, wo das angefangen hat. Na, dass ich sozusagen im Selbststudium und zu Hause an meinem Rechner geguckt habe, wie funktioniert das eigentlich und Erfahrung gesammelt habe und weiter auch äh, Leuten geholfen habe. Aber es ist sozusagen immer mehr in den Online-Bereich gegangen. Ja. Ich habe auch mehr Kunden dann in der Online-Welt gekriegt, zunächst mal über eine klassische Fernsehproduktion, die ich ja heute immer noch habe. Ja. Aber das ist eher so ein, äh, so ein Thema, wo man sagt, das ist eine Geschichte, die erzähle ich über jemand anders. Ja. So ist der klassische Imagefilm, der eher so ein bisschen nachgelagert ist aus heutiger Sicht. Ja. Oder ein Beitrag oder eine Reportage. Ja. Na, das sind Filme, die machen Dritte über dich. So. Ja. Was ich jetzt mache, ist aber eine andere Geschichte. Eigentlich geht es darum, dass nur ich selbst meine Geschichte auch selbst gut erzählen kann. Es ist sozusagen der unmittelbarste, direkteste Ausdruck dessen, was ich eigentlich will, mache, kann, was ich für andere erreichen kann. Und das ist keine Geschichte, die jemand anders über mich erzählen kann. Gut, geht auch, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Und das ist das Spannende, dass es jetzt möglich geworden ist, durch die Technik sowieso, ja. aber auch durch eine Akzeptanz, die gekommen ist, wir haben uns daran gewöhnt, wir können das einordnen. So. Ja. Also ich habe einfach viele Leute, die sagen, ist es professionell genug, was denken denn die Leute, wenn ich mich einfach hier so hinstelle und habe einfach nur mein Handy? Gute Frage. Was denken die eigentlich? Ne? Und meine Erfahrung auch im Bereich vom Fernsehen ist, dass man Zuschauer wirklich nicht verblöd halten darf. Mhm. Leute können sowas einschätzen. Die wissen, wenn ich jemanden sehe, der, was weiß ich, Coach ist oder äh, Yoga-Lehrer, das sind Leute, die sind nicht hauptberuflich Filmleute. Ja. Und natürlich haben die ihr Handy oder ihre Webcam, das weiß ich, das finde ich nicht schlimm. Für mich ist wichtiger, was haben die mir zu sagen? Ja. Was habe ich davon? Ja. Na, ja. Und das ist nur wenn man das einmal verstanden hat und akzeptiert hat, dass die Technik nicht das wichtigste Ding ist, dann fällt da, äh, fällt da schon so, ein, so eine Last ab.
0: ja oh, Dann ist, ist die erste
1: Hürde schon weg.
0: Oh, auf jeden Fall. Ich, ich finde es gerade wichtig, was du gesagt hast, ähm, was ich so häufig auch ähm, in Beratungsgesprächen oder so höre, wenn es dann darum geht, auch einen Kurs oder so einen Online-Kurs zu produzieren. Ja, mhm. ich brauche ja eigentlich äh, erstmal Budgetplanung, was man da für gefüllt äh, den neuen Kinofilm dreht. Und ich mir teilweise ja. denke, naja, man kann es äh, auch simpler haben. Und gerade, äh, wenn du im Yoga-Bereich oder so tätig bist, wir haben einen Kunden auch, der hat das Video halt mit einer guten iPhone-Kamera geschossen und ja. hat ein rode Ansteckmikrofon gehabt.
1: Das ist ja, jetzt äh, ehrlich
0: genau. gesagt, keine Ahnung, ich glaube, das Rot hat 50 Euro gekostet und damit hat er es produziert, ja. weil es halt trotzdem auch HD hat und keiner der Kunden sagt irgendwie mh, äh, schlechte Qualität, sondern ja, passt ja alles.
1: Also das entscheidende Ding ist, dass es aus meiner Sicht heute sogar ein Qualitätsmerkmal ist, wenn es nicht überinszeniert ist. Denn ja. in der Welt, in der alles gefakt ist oder wir mit Photoshop, mit jedem Programm alles irgendwie schicker aussehen lassen können, als es wirklich ist, haben wir ein feines Gespür dafür entwickelt, dass es äh, authentische Menschen gibt, die tatsächlich was Ernsthaftes bewirken wollen und können ja. und dafür keine Inszenierung brauchen? Also, es ist so eine verrückte Entwicklung, dass dieses Ding, dass man die, die schicke Inszenierung ist, im Grunde was, wo ich quasi schon den Verdacht habe, die haben es aber nötig. Ja, die haben es nötig, irgendjemand zu bezahlen, dass es gut aussieht. Ja, ja, und, das ist, und das ist eben genau das Ding das ist eben das, was sich ändert in unserer Welt wir haben einfach ein gutes Gespür für Leute die wirklich was wollen und können das sehen wir sofort und dafür brauche ich keine Rieseninszenierung und keine Riesentechnik
0: ja, ähm, Ich glaube, du hast es gerade mega gut zusammengefasst und hast auch mal eine andere Perspektive reingegeben nicht nur, dass ein Kino für, also gefühlt so ein hochproduziertes Video immer nur gut ankommt sondern andere Fragen einfach aufwirft mal, ähm, eine ja. sehr spannende Sache Jetzt ist es so, äh, du hast es ja schon ein bisschen angerissen, wir arbeiten ja zusammen ähm, und mich würde mal interessieren, weil es glaube ich noch, ist eine noch häufig gestellte Frage, was waren deine Bedenken, wenn wenn du dir jetzt noch sagen kannst, das sind ja jetzt schon fast ein halbes, wir gehen auf ein halbes Jahr auf jeden Fall zu, ja. was waren so die Bedenken vor der Zusammenarbeit, wir haben ja miteinander gesprochen, ich kann mich daran noch ganz genau erinnern, sogar ehrlich gesagt, mhm. ähm, ja, das will ich war ja, war ja rucki zucki. Also, vom, vom wo wir uns kennengelernt haben ja. zum ersten Mal, hinzu, dass wir miteinander gesprochen haben aber, äh, und dann auch zusammengearbeitet haben. Aber trotzdem, was waren so deine Bedenken?
1: Also, die Bedenken genereller Art, bevor ich überhaupt diesen Weg gegangen bin. Also, es ja. war ja so, wie gesagt, ich habe alle Kraft investiert, zu sagen: Oh Gott, hoffentlich findet mich bloß niemand und so. Und dann habe ich überlegt, Mensch, sag mal, das war irgendwie nicht so die richtig beste Entscheidung. Wie schnell willst du jetzt was erreichen? So, und dann habe ich mich mit natürlich erstmal beschäftigt mit diesen unterschiedlichen Vermarktungs- und Verkaufsprozessen, die es so gibt, und dachte, ich gucke mir jetzt erstmal alles an. Die Bedenken speziell bei dem Weg mit der Agentur war, äh, ob es zu zu schnell geht und ob ich in der Lage sein werde, so schnell mitzuwachsen. Weil ihr natürlich eure Strategien habt, das ist die geölte Maschine, ihr wisst ja, was ihr macht. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich äh, hoffentlich wirst du da mitkommen. Ja. So, das waren die Bedenken, das war zum Beispiel eines. Bin ich schnell genug, um da Schritt zu halten? Ja. So, weil ich auf der anderen Seite auch höre, ähm, Verliere dich nicht zu sehr in Details, was deinen Kurs anbelangt, sondern geh in diesem Flow mit. Und da dachte ich, oh, mal sehen, ob das so für dich, ob du das kannst. Ja. Und dann waren natürlich auch die Bedenken, äh, wie ist es vom Invest? Äh, wie viel Geld muss ich investieren? Und wann kommt für mich so ein Break-Even und werde ich das, werde ich das schaffen? So, ja. Das waren eigentlich so die zwei Bedenken. Aber sie waren nicht so stark wie die Argumente, die für euch gesprochen haben.
0: Ja, das, das würde mich interessieren, weil das wäre jetzt auch direkt die Frage, warum hast du dich denn? Ich meine, wir sind ja nicht alleine äh, oft im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ähm, warum hast du dich für uns entschieden?
1: Das ausschlaggebende Kriterium war, dass ich dachte, okay, die Jungs sind bereit, mit mir notfalls auch ins Produkt zu gehen. Die interessieren sich wirklich dafür, was du machst. Und die geben dir eine Rückmeldung, die du vielleicht brauchst, weil du betriebsblind sein könntest. So. Und das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, die ich ganz oft gemacht habe, seitdem ich versucht, das alleine zu entwickeln. Also ich selber sozusagen meine eigene, also gut, ich bin immer schon meine eigene Chefin, so ist es nicht, aber ich hatte immer ein Riesenteam. Aber bei dem Weg habe ich gedacht, nee, das ist ein Weg, den du für dich gehst. Aber ich habe eben auch oft die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell an Grenzen kommt oder sich dann im Detail verliert und ja, im Grunde haben sich verzettelt und dass eine Not-to-do-Liste manchmal sinnvoller gewesen wäre und die Aussicht, dass man, oder dass ich an bestimmten Punkten jemand habe, mit dem ich über Inhalte sprechen kann, das fand ich war sehr verlockend. Das war genau die Antwort auf das Problem, was ich zu dem Zeitpunkt hatte eigentlich mich ein bisschen festgefressen zu haben, äh, in, auch eine Typfrage, ne? also ja. in, in dem Willen, das unbedingt in jedem Detail durchschauen zu wollen.
0: Ja.
1: Es, ist, es ist halt, bist du intrinsisch motiviert, willst du das können, äh, willst du es grundsätzlich verstehen und so.
0: Ja, wer versteht? Es ist nicht,
1: es ist nicht möglich, also es ist nicht möglich. Ja. Und, und das war der Punkt, wo ich sehr froh war, ähm, euch, zu, äh, euch zu treffen und zu sagen, okay, ähm, Jetzt, jetzt gibt es da von allen Seiten Leute, die sich an unterschiedlichen Punkten auskennen und ich kann mich auf meins konzentrieren.
0: Ja, mega. Ja, danke nochmal. Es ging ja alles, wie gesagt, rucki zucki. Also du bist auch ja. ein Mensch der schnellen Entscheidung, muss man dazu sagen. Was, ja. äh, äh, ich bin auch einer, ich glaube, deswegen hat das Gespräch auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, äh, sehr, sehr coole Sache. Und wie ist jetzt die Zusammenarbeit allgemein? Also wenn du so das mal in kurzen Worten oder kurzen Sätzen nur beschreiben müsstest.
1: Wie ja, ist es wie mit AFM? entwickelt. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich, äh, äh, wieder Erwarten, tatsächlich die unterschiedlichsten Leute herangekriegt habe, die sagen, hey, das ist spannend, du könntest mir helfen. Und ich im Grunde am Anfang habe, sehr schnell im Ping-Pong zu gucken, wie ich die Bälle so zurückschlag, dass ich den Leuten auch wirklich gut helfen kann. Ja. Äh, es ist ein viel breiteres äh, Portfolio entstanden oder viel breite Ideen, was... Äh, womit ich Leuten helfen kann, als ich es dachte. Also hier jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen ist äh, Conny Tonitz mit einem YouTube-Kanal für ihre Konditorei online gegangen. Ich dachte eigentlich nicht, dass daraus jemals ein YouTube-Kanal wird, aber es ist in ihrem Fall genau das Richtige. Und so sind so ganz unterschiedliche Ideen, wie das Thema Video Gestalt annimmt, entstanden. Und es ist eben sehr, äh, sehr unterschiedlich. Und das ist eben das Tolle. Ja. Ähm, dass sozusagen die Menschen überhaupt in ihrem Kopf eine Vorstellung entwickeln, was wäre denn möglich für mich in dem Bereich? Das ist ja euer Job. Ja. Dass ihr sozusagen diese Fantasie in den Köpfen entstehen lasst, dass da plötzlich ein neuer, sozusagen sich eine neue Straße auftut. Mhm. Und ich kriege diese Anrufe und die Leute sagen, hey, das interessiert mich, wie könnte es für mich aussehen? Und ich staune eben selbst immer wieder, wie vielfältig dieses Thema ist und wie toll es ist, wenn man wirklich sagt, es liegt an deiner Persönlichkeit. Und was das nach sich zieht im Detail, dass es eben nicht um standardisierten ja, 0815-Kram geht, sondern dass es wirklich um ganz individuelle Formen geht, das macht eben großen Spaß.
0: Mega, ja, danke. Dadurch, dass jetzt ja Experten meistens hier zuhören, also eigentlich alle, wäre ja die spannendste Frage, die ich jetzt immer zum Abschluss stelle, ist, was würdest du anderen Experten erzählen, die jetzt noch nichts mit Online-Marketing zu, zu tun haben oder es auch noch nicht für sie angewendet haben, es nicht mal gegoogelt haben quasi? Was würdest du denen zum Thema Online-Marketing sagen? Würdest du das empfehlen? Was würdest du einfach sagen? Das
1: mmh, auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Also es ist ja gerade die Chance, dass wenn man sozusagen ein bestimmtes Produkt hat oder eine bestimmte Lösung hat und wenn es eine ganz spitze Idee ist, dass gerade bei Online-Marketing haben wir ja überhaupt die Chance, überhaupt die Kunden anzusprechen. Also es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und der Tipp, den ich vielleicht geben würde, aus meiner Sicht heute, ist eben, vielleicht vorher in der Offline-Welt ein bisschen Erfahrung zusammen mit Kunden, um die Kunden genau zu kennen, also dass man sich wirklich genau hinsetzt und sagt, hey Leute, was sind, was sind wirklich die Probleme, was sind die Hoffnungen, was sind die Träume, was sind die Ja-Abers, was wünscht sich der Kunde? Ja. Hm inwieweit ist mein Produkt oder mein Angebot der bessere Weg zum Ziel und so weiter und je besser ich das weiß und dann muss ich notfalls Leute auch einfach mal fragen und nicht so sehr davon ausgehen, dass ich das schon irgendwie alles weiß und je mehr Wissen man mitbringt, desto einfacher wird es, es hinterher auch äh, zu, zu erklären oder zu kommunizieren, was man da überhaupt macht. Ja. Das, ist, das ist nämlich genau das, was ich teilweise auch habe, jetzt habe auch äh, an Leuten, die sagen, ich brauche unbedingt Videos. An dem Punkt wird das schwierig, wenn, ähm, wenn Menschen sozusagen eigentlich über den Kunden nicht genug wissen, weil dann wissen sie auch nicht so richtig gut, wie sie ihm helfen können und wie sie darüber sprechen können. Und das ist der Punkt, wo einem dann sozusagen auch der Stoff ausgeht. Also je mehr Wissen man hat über, den, also über die Art und Weise, über die Geschichten, die bei dem Kunden sowieso im Kopf rumkreisen, desto einfacher wird es hinterher, die Geschichte dazu zu erzählen.
0: Also ein mega wertvoller Tipp dazu möchte ich gar nicht mehr zu sagen, weil der ist perfekt. Damit würde ich auch eigentlich den Podcast jetzt beenden. Also erstmal, Barbara, danke, dass du hier warst. Gerne. Das hat mich wirklich gefreut. Ich, ähm, hey, ich danke. Wenn jemand dich vielleicht auch mal kontaktieren möchte, gerade Wirkung vor der Kamera und so ist ja auch für viele Experten einfach. Ist ja eigentlich für alle, Exper nein, ist für alle Experten wichtig. So, <lacht> äh, äh, also jeder kommt in frage, äh, wo kann er dich am besten kontaktieren?
1: Ja, über meine Website würde ich sagen, oder Hallo at, nee, warte mal, oder E-Mail Hallo at kommen oder aber ja einfach kommen.
0: Okay, das ist super. Ich würde sagen, wir packen den Link auch in die Show Notes, also deinen Link zu deiner Webseite. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich möchte mir das mal anhören, was wie Barbara mich, mich auch unterstützen kann und, mhm. und äh, geschweige denn, du möchtest einfach mal mehr darüber wissen und erfahren, was Barbara macht, klick da gern drauf. Ähm, ich freue mich, dich sehr im gerne. nächsten Podcast kennenzulernen. Und danke, Barbara, nochmal, dass du heute da warst. Und danke
1: schön, sehr gerne.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.